1: Must be
2: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y el compañero de ruta en este viaje también es Guillermo Pintos. Los vamos a estar acompañando hasta las 0.30 por el aire de Folclórica con nueva música, con historias de música también, de canciones, eh, con rescates que hacemos y estrenos, como siempre, de la nueva música eh, popular del siglo XXI, también Cosas que tienen que ver con el siglo XX Pero ante todo quiero dar la bienvenida a Guillermo Pintos Que está ahí, como decimos y venimos recordando Este programa lo grabamos desde, desde nuestras casas eh, Mientras nos seguimos cuidando Aunque ya tenemos las dos dosis, creo, ambos dos ¿eh?
3: No, a mí me falta Gaby, buenas noches ah, este, soy, eh, soy viejo entonces me, me, No, no te creas Yo creo que me, eh, mi número se perdió en el algoritmo del sistema de los, este, de los planes de vacunación, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Por otro lado, hay que decir, este, Feliz Primavera, eh, inicia la que para muchos y muchas eh, es eh, la estación más agradable antes de que llegue el verano y su calor a veces este, difícil de soportar. Eh, y bueno, también es eh, una época de renacimiento, ojalá lo sea para, eh, para muchas. Cuestiones de nuestra vida cotidiana Claramente Este panorama que tenemos por delante En este año 2021 Es distinto al del año pasado Cuando ya estábamos grabando Este programa así en el formato En el que describías recién
2: Bueno, vos hablabas de renacimiento Y, y quizás eh, Podríamos hablar de, de Renacimiento de una obra eh, Que es para mí la de Palo Pandolfo, que a partir de, de su muerte Hubo todo un nuevo rescate eh, a pesar cierto? de que siempre se lo consideró ¿no? una figura importantísima de la música argentina, pero creo que hubo como... Sí, pero un... pasa, ¿no? Esto. Sí, 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 una pasar? especie de reivindicación, salió una etapa reciente en la revista Rolling Stone. Eh, uno a veces se pone a pensar sobre todas esas cosas de los tributos, eh, sobre los reconocimientos que, que acá creo que a algún momento le hemos dicho, eh, siempre está bueno como hacer la mirada sobre el artista también en su época, en su momento, ¿no? Y uh -huh. una a se espera una noticia medio, entre comillas, o dramática o espectacular para, para volver a esa obra de ese artista. Pero bueno, Cierto. en este caso igual creo que, que es saludable en el caso de, de un artista como palo Pandolfo que, que, que hizo un arco muy importante de música... Eh, Argentina eh, como habíamos dicho acá en su momento Guille fue una figura clave de, de la, la contracultura rock de under de los 80 y después eh, incorporó los ritmos latinoamericanos y folclóricos tuvo un acercamiento ¿Eh? al tango tuvo un, una mirada muy fuerte sobre la identidad y mucho tuvo que ver también seguramente eh, su pasaje y su estadía eh, también en, en una ciudad del oeste, no, en, en, en un territorio sí. un poco más campechano, en algún sentido, que lo alejó de la ciudad y lo acercó como a la naturaleza.
3: Y también, Gaby, algo que destacamos en su momento el día de la noticia de su muerte, que de hecho ocurrió un atardecer en el que estábamos por grabar el programa, es que Palo, además de ser un músico, cantante, era, era un poeta, eh, de hecho él formaba parte de un colectivo poético en los años 90, los Verbonautas, y de alguna forma trabajaba la palabra en sí mismo, ¿no? Y ese legado yo creo que hace más fuerte su, su, su impronta, ¿no? Y, y un poco es lo que de alguna manera el fin de semana pasado se homenajeó o al menos se recordó, estuvo bueno también que muchos de los músicos... Porque también pasa esto, ¿no? Esto lo podemos contar. A veces en el camino los músicos van y vienen, se encuentran, se desencuentran, ¿no? Y, y lo que pasó el sábado fue una especie de encuentro Entre todos aquellos que formaron parte de ese camino de palo
2: y sí, yo hablaba hace un ratito con Cucusa Castielo Que fue uno de los invitados Alguien que es totalmente, entre comillas... Que parecería ajeno porque él viene del tango y sin embargo terminó en un homenaje a Palo Pandolfo, lo que, sí. que, lo que un poco demuestra este gran arco, como decíamos, de músicas que Pablo abarcó, con la que se familiarizó también, con la que entró en contacto durante todos esos años. Eh, él me decía algo así como, bueno, fue el, el, el bandas eternas de Palo, ¿no? Un poco, uh -huh. porque claro. recordaba un poco ese tributo que, que se hizo en vida. Espineta donde juntó a todas sus bandas y tocaron los músicos sí. de todas sus agrupaciones y en este caso también para este tributo que, que creo que está colgado en la página del CCK en el YouTube del CSK, eh, ahí pasaron todos sus ex compañeros de Don Cornelio y la zona, los visitantes, la fuerza suave, el ritual y la hermandad que fueron sus diferentes formaciones. Uh -huh. eh, con algunos invitados como el Pucusa Castillo Como decíamos, Lidia Borda Mariano Fernández de Medanas Mil Hijos Entre otros no eh, Que le rindieron tributo a esa obra eh, Nosotros, Guille, no queríamos quedarnos afuera De volver a, a tomar esa excusa para, re, para pasar una canción Porque igual aunque no necesitamos excusa acá Pero me parecía lindo también sumarnos a ese recuerdo reciente Que, que le hicieron todas sus bandas y sus, in, sus músicos con una canción eh, que a mí me gusta mucho Que es del primer disco solista O sea, él cuando cierra Los Visitantes O termina con esa etapa Los Visitantes Se muda a, a esa quinta eh, sí. no, e e inicia eh, una nueva vida no, e e también una nueva vida con su con su mujer de aquel momento Con su hija, su pequeña hija Se muda enfrente de la casa de Peteco Carabajal de Peteco, En aquel claro, momento claro. Un dato es que... Que también lo vincula a esta cuestión criolla Que Por se supuesto. va a empezar a ver en sus discos Y en este disco, primer disco a través de los sueños eh, Recuerdo una nota que le hizo Pablo Clockkin en su pleno En aquel momento Donde hablaba de todo este eh, Este acercamiento Que él tenía con la música argentina eh, Con el tango De hecho en su momento había pensado en hacer un disco de tango Antes de sacar este disco Y un amigo le dijo ¿Sí? no hace un disco de palo y uh -huh. me gustó esa definición que rescató porque, claro, un disco de palo eh, englobó a todos esos universos, el rock, el rock más crudo, el punk, el folclore, el tango, eh, la música latino latinoamericana, y bueno, eh, queríamos rescatar esta canción que se llama En la luz de su disco debut a través de los sueños.
4: Vengo, A veces siento que el humano no tiene perdón La malicia, las ambiciones van destruyendo a la libertad El misterio, la razón de nuestra vida, más una leve brisa nos susurra la verdad. Todo ese dinero es un poder de fantasía, dicha y alegría están en otro lugar. mañana al despertarme la luz me avisa que es un buen día para cantarte una canción el Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa fina armonía que pone paz en el corazón oh. En mis sueños a veces siento las pasiones en gran confusión. Las espinas hieren el cuerpo del que intenta la selva. Cruzar. La de los deseos se marea hasta el puro atleta que mil pelas rasgando. Fuerza el cuerpo y fuerza el interior de la cabeza y la luz divina final. el amor cada al despertarte la luz me avisa que es un buen día para cantarte una canción el Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa final armonía que pone paz en el corazón si, sí, cada mañana al
5: despertarte la luz me avisa es un buen día para cantar una canción.
6: El Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa, la armonía que pone paz
4: en el corazón. Oh, 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 oh. oh, 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 oh,
3: oh. un par de datos no aleatorios ni laterales, pero bien simbólicos sobre de dónde surge esta canción que acabamos de escuchar de palo, un cambio de vida, como significa salir de la gran ciudad, irse a vivir un poco más lejos, en mayor contacto con la naturaleza, una nueva etapa de vida, con una nueva pareja. Recuerdo cuando alguna vez me contó Fascinado que había conocido Europa, por ejemplo, alrededor de estos años. Y, y también que podemos decir, Gaby, que de alguna forma ser, ser este disco inicia la etapa de la cual hablamos de Palo, ¿no? En donde no, no es que se aleja ni termina con el rock, pero de alguna forma se este, expande su horizonte creativo hacia la música popular en general y hasta llegar al punto en el que estaba cuando la inesperada muerte lo encontró en una esquina del barrio del parque Centenario por ahí cerca
2: sí, es verdad, y ese cambio de vida tiene que ver con la artista que vamos a hablar ahora también, ¿no? sí,
3: sí, sí, porque bueno, digamos que se trata de Julieta Lazo que forma parte de esta generación tanguera 2.0 podemos decir,
2: ¿no? <risa> sí, 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 totalmente y, y también, eh, sí no, no, dale, 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 perdón.
3: No, iba, iba a decir que, que mmm, bueno, que esa generación, ya lo hemos dicho acá, ¿no? por ahí somos reiterativos, pero esa generación Tanguera 2.0 es, es la que se, se, digamos, de alguna forma creció en los 90 con mucho de la cultura rock, que en ese momento ocurría, que eran unos años, ya lo hemos dicho, creo que la semana pasada, años de resistencia cultural a un modelo. Eh, digamos, apuntaba hacia otros lugares y otras lenguas
2: Sí, y, y ¿sabés que, que Bueno, creo que, que en este caso la búsqueda de Julieta coincidió también con eh, con la necesidad, acompañó también el, el tema de la pandemia ella se fue a Salta a un lugar llamado La Caldera que queda ahí en las afueras de, de la capital, cerquita digamos a, a 20, 30 minutos de la capital sí. pero en medio de los cerros eh, y y en, esa, en esa estadía, digamos de alguna manera Ella empezó a, a preparar lo que sería su nuevo disco Fue lanzando algunas canciones eh, y, y fue produciendo material De hecho hizo una serie en ese contexto también Porque bueno comentamos también que, que Julieta es pareja de Lucrecia Martel y, y juntas eh, acaban de bueno, acaban de sacar hace poco tiempo un material también documental
3: sí digamos que Julieta Martel para eh, entiendo que por ahí Lucrecia, oyente, Lucrecia. Lucrecia perdón este hay que decir que debe ser la cineasta argentina de mayor proyección internacional en el mundo eh, hoy día eh, a través de alguna de sus películas desde la Ciénaga en adelante eh, de hecho fue jurado en el festival de Venecia eh, el año pasado, por ejemplo, presidenta del jurado, esto da una. Red, el Festival de Venecia es uno de los dos o tres más importantes del mundo. Quiero decir, desde Salta, porque ella es salteña y, y vino a Buenos Aires en los años 90 a estudiar cine, eh, proyectó una carrera de alcance internacional que está en plena vigencia. Bueno, en el encuentro entre Julieta y, y, y Lucrecia, es que apareció Terminal Norte, que está disponible en la plataforma Contar y que es un documental en donde aparece también alguien que ha estado en nuestro programa, como Mariana Carrizo, eh, la trapera Villami. Hay una serie de mujeres eh, del norte argentino que muestran su arte, y que están filmadas nada menos que por, repito, una de las cineastas, yo diría de las, de las diez cineastas más importantes del mundo hoy día.
2: Sí, y, y bueno, en La Caldera eh, ahí como se mezcla toda esta toda esta identidad como un poco regional y salteña ¿no? eh, ubicando el nuevo título del álbum próximo que va a salir de Julieta Lazo, con el título con el nombre de esa localidad donde están viviendo sus días que es un disco que va a salir eh, dentro de, de, de pocos días, que se uh -huh. va a su plataformas el 25 de septiembre es más, ya, ¿no? te diría esta eh, semana esta semana y que lo va a presentar al vivo en el 14 de octubre en la Ciudad Cultural Conex es un disco donde ella incorpora materiales de Enrique Santos de Gépolo, sí. Sandro, Leda Valladares eh, Horacio Guaraní también del autor Diego May Bayardi que es el autor de La Cortina de este programa Buenos Aires Vos Quién Sos que canta Julieta claro, ¿no? eh, hasta un vals de Lucio Mantel pero estos días se conoció eh, como el nuevo single por así decirlo de este disco que es Cara de Gitana, una canción muy popular en la sí, década del 70 sí, eh, claro. que sonaba mucho en el norte, yo como he contado mis viejos son de, de Salta y en los veranos cuando iba, ese tema eh, yo lo conozco de haber estado ahí en Salta ¿no? Pues sonaba sí, mucho en Salta, sí. era como un boom eh, el tema es de un autor jujeño, un cantautor jujeño que se llama Daniel eh, Magal eh, y en este caso Julieta hace una adaptación de esta canción muy popular de los 70 la trae estos tiempos y le incorpora a lo que es su nuevo disco Vamos a escucharlo
1: Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos, hagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde vas, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien miraba. ¿A quién mirabas? Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño, robas cariño. Robas cariño.
0: En Folclórica 987, hora cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
2: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional, Guille, mi nombre es Gabriel Plaza, eh, y, y bueno, recién hablábamos y comentábamos en el corte, como se dice, ¿Eh? <ríe> comentábamos eh, esta canción, ¿no?, muy popular de los 70, eh, que de hecho vos mencionabas, eh, sí, sí, parte de una cultura, digamos, popular... Eh, muy sonido radio AM, ¿no? De la sí, época también. Yo diría
3: de, de una corriente que no tuvo en su momento este, este, esta categorización, pero que podemos denominar pop romántico, ¿no?
2: Totalmente.
3: Eh, que iba de costado a, al resto de la música popular Y que en un punto tam, tampoco era muy bien vista En un, en un sentido, ¿no? Es, eh, recordemos que el rock argentino se funda En la antinomia música comercial y, y progresiva Es, que, es decir, hay, hay una música que buscaba evolucionar Y otra que buscaba vender claro. Después con los años este, todo confluyó En que en realidad más que vender la música Lo que pretende o quienes la crean ese, Que los escuche la mayor cantidad de gente posible y ahí se terminan los prejuicios
2: bueno y eh, vos sabés que esta canción tiene versiones en alemán, italiano sí, inglés, bien. árabe, portugués incluso de hecho fue muy popular primero en España después eh, viene acá a la Argentina y, y, o a Buenos Aires que es donde empieza a tener también eco, la, hay una versión hasta de Chabela Vargas eh, de esta canción eh, cara de gitana eh, así que bueno, viajó mucho este tema Y lo recuperó acá en para su nuevo disco Julieta Lazo Y, y hablábamos de, de músicas populares De culturas sí. populares Y bueno, acá tenemos un buen ejemplo De canción popular también de este tiempo En esta alianza eh, Entre Santiago Motorizado Integrante y cantante y compositor De El un Policía Motorizado Banda de rock indie platense Y de Vicentico ¿Eh? Eh, que, que bueno, ¿por qué están sonando hoy en, en Hora Cero? Porque también eh, ellos, y vienen trabajando Pero en este caso creo que es un poco más sorpresivo eh, Hicieron la, el tema de la serie Ocupas, un tema nuevo, ¿no Guille?
3: Claro, bueno, digamos que eh, aquí se vinculan otras cosas Pero en general también tiene que ver con esto, ¿no? Eh, Ocupas fue una serie de televisión que generó un impacto hace más de dos décadas en, en, en los medios y en la cultura popular argentina, eh, su lanzamiento en la plataforma Netflix generó una especie de nuevo culto, incluso hubo una publicidad electoral en donde este, no se parodiaba, sino más bien se tomaba como referencia el encuentro de los amigos y cómo van charlando mientras caminan por la calle. Bueno... De todo eso es que se nutre este regreso, podemos decir, de la serie de televisión que dirigió Bruno Astañaro y la unión generacional entre Santiago Motorizado, así es su nombre artístico, digamos, que, bueno, claramente forma parte de lo que fue el público de los fabulosos Cadillacs de los 90. Eh, y la vinculación viene de la manera más inesperada, pero hay que contar que. Eh, en el caso del cantante de los Cádiz, y solista Vicentico Gaby Capello, eh, más de una relación artística las eh, inicia porque se encuentra en un campo de fútbol, a jugar con amigos.
2: Sí, es Santiago, verdad. Es uno
3: verdad. de los invitados de los Juegos de los Viernes, ahí en la, en la zona norte de la ciudad, cerca del aeropuerto. Eh, y bueno, de ahí es que surge, y de hecho ellos dos nos van a contar... ¿Por qué graban Tonto Corazón, que es una nueva canción que compuso Santiago alrededor de la estética y el género dominante en Ocupa, que es la cumbia? Que no es ajeno a Vicentico, por otra parte, ¿no? ni mucho menos. Pero sí a Santiago, que es una cantante y compositor, vos decías, de una banda de rock, eh, podemos decir, más tradicional en un sentido. Bueno, ellos dos nos cuentan cómo... Surgió esta colaboración y el resultado artístico que escucharemos a continuación. La canción se llama Tonto Corazón y más de uno seguramente la reconocerá de la serie Ocupas. Hola, soy Santiago del Matón, policía motorizado. Quiero hablar un poquito de Tonto Corazón, que es la canción que hice una cumbia para Ocupas y en la cual me di el lujo de poder invitar a, a Vicentico, a Gabriel que es un amigo, un amigo nuevo que hice en la cuarentena durante la esta pandemia una de las cosas buenas de todos estos meses y cuando le mostré la canción se, se copó enseguida y, y nada, cumplí un sueño de cantar junto con él que para mí es el mejor cantante de la Argentina y, y haber compartido este momento musical y encima para ¿no? algo de lo cual yo siempre fui muy fan para mí fue increíble, así que bueno, tonto corazón espero que, espero que la disfruten
0: la vanguardia es así, hora cero.
7: Hola, ¿cómo andan todos? Soy Gaby, Vicentico, ¿cómo están? Bueno, eh, Tonto Corazón es una canción que Santi eh, armó para, para Ocupas eh, y me invitó a cantarla. Para mí eh, fue alucinante, la canción es preciosa, eh, mal, y aparte para mí Santi es, creo que es el mejor cantante... ...de Sudamérica... ...de Latinoamérica toda... ...cantar con Santi para mí fue... ...alucinante... ...soy muy fan de, del Mató... ...y de él especialmente... ...y la canción es preciosa... ...y la pasamos muy bien... Fuimos una mañana al estudio de Pipe... ...que es quien produjo la canción... Eh, ...y bueno... ...nos vamos muy seguido igual... ...porque jugamos al fútbol juntos... Eh, ...dos veces por semana... Este, ...y bueno... ...esto fue agregar un poco de música... ...a nuestra relación deportiva... Y la pasé genial Así que le, ojalá le guste la canción Y le mando un beso grande a Santi Y le agradezco la invitación
6: Tonto corazón Ella no te quería tus fantasías nunca entraste en razón, tonto corazón, mi tonto corazón. Nadie te lo devolvió Todas esas noches tristes no aprendiste la lección Tonto corazón, mi tonto corazón
3: Hemos arrancado en el programa de hoy, el programa del Día de la Primavera y los Estudiantes, con bastante vinculación con las artes audiovisuales, porque pasó Julieta Lazo, relacionada con Lucrecia Martel y su reciente documental, pasó la música de Ocupa, serie relanzada en Netflix, y lo que sigue es parte del material musical que produce un actor muy relevante de la televisión el cine y el teatro argentino de los últimos 20 años
2: Sí, eh, queríamos vincular un poco y, y con, con, de alguna manera cerrar este 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 capítulo de Ocupas eh, con Rodrigo de la Serna que tiene una agrupación de, del tango llamada El Vengo, una agrupación que formó desde 2005 eh, un cuarteto de guitarras con un repertorio lunfardo sobre todo de milongas temas folclóricos también balsecitos eh, y y bueno eh, Rodrigo de la Serna es uno de los protagonistas de la serie Ocupas en su personaje uh -huh. de Ricardo uno de los cuatro amigos que son El Pollo, Walter y Chiqui, los que vieron la serie y lo recordarán, y si no, los que las van a ver van a ver ese esa esa amistad que se va armando entre cuatro personajes, cuatro historias cuatro orígenes diferentes y un poco de eso trata la, la trama de Ocupas pero en este caso eh, vamos a escuchar eh, esta agrupación el Yotibenco que armó eh, Rodrigo de la Serna junto a Juan Hermelo en guitarrón Blas Alberti en guitarra y Fabio Gramuglia en guitarra también. Ellos juntos hacen una versión de El Conventillo
8: Y en un conventillo de la calle o la barría, de la calle o la y me acuno la armonía de un concierto de cuchillo, viejo patio de ladrillo, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Y alzar el vuelo y antes del barro al asfalto. Y antes del barro al asfalto. Pretendí entendí volar tan alto que casi me becó al suelo. Como el zorro perdí el pelo. Pero agarré la manía de elogiar la gilería Y al primer punto volía. Con algún facto estudiao y dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embocó en un guanfulero. Me embocó en un guanfulero. Batida, bronca, taquero, celular, piano y gallola. Un concierto de pianola, manchando minga el solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía. ¿Dónde está la galería de los haces del choré? que estoy en los 40, en lo mejor de la vida, Chapé unos amigos bonitos que aguantan más de la cuenta y ando en un autopolé, dedicándome noche y día, sin manchar la gilería que me está midiendo el grillo, que nací en un conventillo de la calle o la
0: barrilla. Hora cero La voz de la nueva generación
3: Bueno Gaby Pensando en nuestros oyentes Más allá de la frontera argentina O incluso aquellos que viven un poco lejos De la cultura porteña Hay que decir que la canción que acabamos de escuchar Que se llama El Conventillo Fue interpretada por una, un grupo que se llama El Yotibenco Que es parte del Lunfardo porteño En donde las palabras se dan vuelta Entonces Yotivenco es conventillo ¿no? este, Suena a obviedad Para mucha gente sonará a obviedad Pero para otras será un descubrimiento No sé, pienso en nuestro amigo brasileño que nos escucha O nuestros amigos colombianos Y es una forma también de contar de Cómo se habla en la capital argentina
2: Sí, es es el bufardo Que estaba muy presente en el repertorio De Edmundo Rivero Y que de alguna manera eh, Forma parte Recuperó. del espíritu de, de esta agrupación sin duda Y marcó también ¿Mm? Eh, la estética de, del Yotibenco ¿no? Estas canciones y este repertorio De Lunfardo del Mundo Rivero de los 60 eh, sí, ¿sabes? Dice que, que, que también eh, Toda una nueva generación eh, Encontró en el Lunfardo Algo muy podríamos decir rocanrolero ¿no? Porque estaba vinculado a historias Entre comillas de mala vida O historia de los sí. márgenes Historias que no, no tenían tanto que ver Con ese tango un poco más pomposo Y oficialista y sentido. por otro lado,
3: para encontrar una manera de hablar sin, sin que otra gente o sin que alguna gente se dé cuenta de
2: que estás hablando, ¿no? Pasa por ahí también. También, también, de eso, de eso trata la la Jere de un fardo. Eh, pero hablábamos de esta conexión también con, con el tango y, eh, ¿Sí? y la contracultura del rock. Y bueno, y acá es un ejemplo de, de la renación entre el tango y el rock y la cultu cultura under de los años 80. Eh, porque de este artista que vamos a hablar Bueno, creció un poco en lo que fue los fines de los 80 eh, Y el y bajo el influjo de lo que fue la cultura under de los 80 acá en Buenos Aires En lugares como Cemento o como el Paracultural, Guille
3: Sí, que tuvieron mucho que ver con un, este, una etapa muy productiva Podemos decir de la música popular O de cómo surgió y de una cultura Alrededor de lugares En donde empezaron a aparecer personajes Que después habrían de cobrar notoriedad Y masividad Pero tanto el Paracultural Ahí en, en, en lo que es este, Venezuela en el barrio de San Exacto, en el barrio de San Nicolás Muy cerquita de San Telmo A veces hay un equívoco con eso Pero técnicamente es el barrio de San Nicolás este, El Paracultural y Cemento Un poquito más cerca de Constitución son dos lugares en donde ocurrieron muchas cosas.
2: Bueno, y Pablo Banchero, un cantor eh, que surgió en la década del 90, pero que ya en los años 80 estaba encontrando su... Una, una, había vuelto de, de Berkeley de estudiar eh, música en Estados Unidos y estaba buscando <risa> nuevamente una identidad porteña y quería cantar tangos. Eh, y fue un... Eh, y en, buscando ese material, en los lugares que lo encontró fue primero en el Bar El Chino, eh, en Mítico eh. Bodegón, ahí en Bisley eh, cerca de Pompeya, Beasley y al Mancio Alcorta, ahí el, bien eh. sur, como diría la, la, eh, los temas de Homero Manzi bien al sur. Total. Y, y también en el Paracultural, pero ya en el Paracultural eh, que se transformó en la milonga, el Paracultural. Claro. O sea, Omar, Omar Viola, uno de los creadores del Paracultural, de ese lugar donde pasó eh, Batato Varea, se pasaron los Redonditos Ricota, pasó un montón de, de gente que tenía que ver con, con ese espacio libre de donde se cruzaban poetas, eh, gente de la de la escénica, gente del rock. Y también donde a fines de los 80 también empezó a caer la gente del tango o la gente joven que buscaba algo nuevo en el tango, un espíritu más, eh, más esencial del tango y ahí en ese lugar, en, esa, en ese Paracultural que después empezó a transformarse en Milonga del Paracultural, llegó Pablo Banchero y hizo esta canción, esta milonga dedicada a esa época de inicios de la milonga del Paracultural de inicios de un nuevo tango inicios de una nueva forma de bailar en el tango escuchamos entonces por Pablo Banchero milonga del Paracultural
9: ¡Milonga! ¡Arriba los bailarines! Noches de arrabal Si buscas una milonga Permitime que proponga Ir al Paracultural Nunca se vio nada igual Es la crema más selecta Es una muestra perfecta De modales y finura De la educación más pura Y de la moral más recta Apenas traté de entrar Te van a cortar el paso Los muchachos del mangazo No lo perdonan ni Omar Adentro vas a encontrar Siempre sonando una orquesta Y una pebeta dispuesta Para este ritmo cadente Si me permite la gente Es propiamente una fiesta mira ahí está Capuz y Flores La gallega Mecha, Olcar, Juli y Corina Qué ambiente yo me haría? El chicho y el tano están de tragedia en la ocasión. el gato y el tigre son dos leones pa' bailar. Y si entras a caminar con carpa y con disimulo, lo vas a encontrar al rulo con su novia platinada, una quilmes bien helada que se lo lleva pa'l bulo. Si el indio entra a bailar, taconeando la milonga, el piso siempre resonga cuando lo entra a lustrar, y si saber relojear, seguro la vas a ver, Laurita flor de mujer, siempre sacando viruta, y la guise que disfruta cuando la baila tete. Míralo, Sergio y Alejandra, Sala Soto, Silvia, Pedro, Pichi, D'Artagnan, un perro y un gato, qué sé yo. En el fondo de esa está el monumento al chorro y sube un perfume a porro del sótano del Gotán. Los reservados están en la parte superior. Donde cosecha el amor aquel que sabe sembrar y el que no ha de esperar la suerte del ganador. Y de pronto en lo mejor de la milonga la orquesta se para. ¿Qué pasa con esos bailarines? Son todos sordos, viejo. Entonces la fiesta va cambiando de color. Al tomar este tenor, la rueda forma a la gente. Cantan sus tangos calientes, Pancheno y el Cardenal. Y hasta tal vez el sorsal, Don Carlos, se haga presente.
2: Estamos en hora cero por Folclórica hasta las 0.30. Guille, recién escuchábamos Milonga del Paracultural por Pablo Banchero, una hermosa milonga de este nuevo tiempo del tango. Y ahora eh, vamos a otro espacio simbólico de ese eh, under de los 80.
3: Que es Cemento, es un lugar eh, ubicado en la calle Estados Unidos, ahí muy cerca de la intersección de Independencia y la avenida 9 de Julio, ahí a la vuelta de una estación de servicio muy grande. Eh, quienes conocen la ciudad de Buenos Aires o quienes viven en ella reconocerán Aunque hoy día en Cemento lo que hay es una playa de estacionamiento eh, Fue muy importante en los años 80, incluso hasta los 90, principios de los 2000 Y bueno, dejó su huella a la par que generó una producción de un libro, un documental Varias cosas que retrataron qué fue Cemento eh, Y bueno, aquí lo sumo a un pequeño relato personal y cotidiano estuve presente Gaby en la última fecha de Cucusa Castielo en el bar El Faro en el barrio Villa Purredón, ahí en la esquina de La Pampa y Constituyentes una muy agradable tarde de sábado y ahí en un momento apareció eh, Edu Smith que es el cantante y principal compositor de una banda que fue relevante en su momento que se llama Arbol y junto a Cucusa cantaron esta canción es un tango que se llama Cemento y que obviamente habla de la nostalgia de alguien que pasó por ahí ve que ahora hay un garage pero se acuerda de lo que significaba ir a cemento
10: rockeros esos eran los de antes ahora dan ganas de llorar vamos pa? El poco era cosa de valientes, te bajaban los dientes si no sabías bailar. La cresta peinada con gomina, las tachas bien lustradas por de charol. Cemento ahora es un estacionamiento, lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón. abuela De un pibe que escucha reggaetón El mercado del abasto ahora es un shopping La vida un reality show Quiero volver a Babilonia Y al Paracultural Yo lo único que quiero es tener ganas de cantar Escucho tu canción llena de gusto a nada Tu festival de rock parece Disneylandia Quiero volver a estar volviendo desde Constitución poderme sacar de la cabeza una canción, la cresta peinada con domina, las tachas bien lustradas por cegos de charol, cemento ahora es un estacionamiento, lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón.
0: Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
3: Bueno, venimos de un repaso por la contracultura porteña en los años 80, 90 y 2000 también. Eh, y llega el momento en donde tenemos una cierta pausa y nos dedicamos a escuchar música que nos acompaña a esta hora de la noche. Hay una novedad que se publicó hace bastante poco en un disco uh, en donde se recrean. Canciones de la banda Metallica Que debe ser el, la mayor banda De rock pesado del mundo De los últimos 30 años Diría yo Y alguien que habitualmente pasa por nuestro programa Porque nos gusta mucho Cómo canta, las canciones que escribe Y también la postura pública que tiene Que es Mon Laferte, cantante chilena radicada en México Bueno, ella grabó eh, una de las versiones Que integran el disco de Metallica De versiones de Metallica una de las canciones más famosas Del disco negro, del cual hace poco Se cumplieron 30 años La canción se llama Nothing Else Matters Nada más importa Y bueno, Mola Ferte le da su toque particular Así que quienes no la hayan Escuchado se sorprenderán tal vez Porque conozcan la canción
2: Sí, y tiene hasta como una especie de aire andino La versión de, de Mola Ferte eh, Muy, muy, muy linda versión Y después vamos a escuchar eh, pegadito Nomás eh, a una Cantante brasileña de Curitiba eh, cantora, compositora, violinista, inclusive, donde ella, digamos, eh, está muy vinculada al universo de jazz, pero también de la nueva canción brasileña, se llama Thais Morel. Eh, y del disco que, que editó en el año 2012, rescatamos también otra, otro cover, otra versión inesperada, que es Samba de la Candelaria, un clásico también de Falú Dávalos, en la voz de esta artista brasileña llamada Thais Morel. Eh, y disfrutamos de estas dos versiones en este segmento de Canción Bálsamo en Hora Cero
11: Música
0: Todo lo nuevo La vanguardia es así. Hora Cero.
3: Nos comunicamos a través de nuestras redes sociales: programa de radio en Instagram y Facebook. Ahí tenemos contacto con nuestros oyentes. Estaba pensando, Gaby, que es una buena. Eh, una buena un buen resumen de nuestro espíritu a la hora de elegir música para el programa pasar de una canción de Metallica a una de,
2: de Eduardo Falú Sí, y, y, y viste qué bien, eh, cómo se dice ahora, machean, dicen los chicos, las chicas, <risa> machean bien, o sea, pegan bien las dos canciones, eh, pero porque, bueno, están unidas por este espíritu eh, de alguna manera acústico que tiene este segmento al que denominamos Canción Bálsamo, y seguimos un poco en la onda tranquila, por así decirlo, sí. eh, porque... y y podemos decir más intimista, porque acá rescatamos dos canciones, dos temas nuevos también, que, que de dos materiales nuevos, y armamos este bloquecito de nuevos boleros, eh, nuevos boleros, muy diferentes por ahí al enfoque eh, y al, al, a, a, la, a la mirada que le aportan estos nuevos intérpretes y creadores. Eh, vamos a escuchar primero a María Rosa, eh, una cantautora rioplatense, o sea, una cantora, can, cantora uruguaya eh, que acaba de editar un disco que se llama Abre María y eh, lo presentó recientemente en un local de acá llamado Congo. Ella, a los 19 años, estuvo en un reality llamado Operación Triunfo, por ahí algunos lo recordar, recordarán de alguna manera, eh, y ese tránsito por la industria musical le permitió de alguna manera tener todo un background o por así decirlo una, un, eh, un buen desarrollo en términos profesionales pero en este disco debut se nota una búsqueda totalmente personal eh, la producción del disco de este disco debut lo hizo eh, Lulo Vitale y Juan Belvis y Acá hay, en este disco hay 11 canciones que van un poco del candombe al pop, a los boleros, algo de folclore también, eh, que le dan a, esta, a este sonido también acústico con tratamientos así muy delicados, un sonido muy particular a este álbum de María Rosa. Bueno, vamos a escuchar entonces de este disco una canción que se llama Bolero para un Gil.
3: Contábamos esta forma del lunfardo porteño de hablar al revés o dar vuelta a las palabras y la canción que acabamos de escuchar también trae una palabra propia del lunfardo ¿no? que yo no sé sí. si sigue vigente en el lenguaje moderno pero más o menos los argentinos sabemos a qué se, se refiere a alguien cuando habla de un gil sí, eh, sí, sí, sí. así que bueno ahí está presente también esta nueva forma de hablar
2: bueno, vamos a escuchar a, ahora a otro... En realidad, un cantor que eh, viene del tango Toda, de hecho, su, su trayectoria la hizo en el tango Junto a Rodolfo Mederos, la agrupación Amores Tangos eh, Grabó dos discos de, de tango Y ahora, finalmente, eh, el negro falótico, así se llama eh, con Muy conocido en el ambiente Un artista como muy, muy reconocido en cuanto a, a su manera... Exquisita, un tiene un fraseo muy particular a la hora de cantar y le viene muy bien este disco de tangos que acaba de editar, eh, boleros, así se llama el disco donde aparecen clásicos de, de, del repertorio bolerístico como La Puerta, Buste, sí. eh, composiciones muchas de Chico Novarro, de Manzanero, de Consuelo Velázquez, de César Portillo de la Luz. Y el propio Negro Falótico nos cuenta y nos presenta este nuevo bolero que acaba de grabar eh, de Chico Novarro llamado Amnesia. Hola
12: Gabriel, hola Guillermo, soy el Negro Falótico, ¿cómo andan? Hola amigos y amigas de Oracero, soy cantante de música popular, canto tangos, canto, canto folclore, canto todo lo que me gusta. Y también canto bolero, que también me gusta, por supuesto estoy muy contento porque estamos haciendo rodar un trabajo que venimos este, haciendo durante dos años más o menos bueno por suerte ahora salió el disco virtual por supuesto como es todo ahora junto a mi amigo amigo de la infancia Matías Álvarez que es pianista y arregló todo este disco y es un disco que tiene un, un recorrido por más grandes autores de boleros tipos como autores y compositores como César Portillo de la Luz Álvaro Carrillo María Greber Armando Manzanero y también por supuesto Chico Navarro y, y hace un tiempo antes de la pandemia estábamos tocando este trabajo y vino Chico Navarro a vernos fue un momento impresionante porque muy emotivo de mucha responsabilidad y, y que venga Gardel a verte la verdad casi nos morimos pero bueno, ese día cantamos tres temas que tiene él con Mike Rivas dos que no son muy conocidos como Monólogo y Amiga Mía también cantamos No Te Sorprenda que forma parte de este disco y Amnesia ese extraordinario bolero de Chico Navarro con Dino Ramos y bueno, ese tema es el que lo estoy convidando a, a escuchar y, y bueno muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por, por estar siempre besos y abrazos para todos y todas
13: usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuentas sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo me la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla, pero yo
0: Hora cero, la voz de la nueva generación.
5: En
14: esta noche cansada, vidita, me voy. No he de buscar de mi dueña no tiene razón. Ya no conozco tu pena, ni sé lo que siente tu buen corazón. Más me recuerdo tus ojos, más hiere tu amor. Más me hace señas la huella para el lado del dolor. Ya no conozco tu pena ni sé lo que siente tu buen corazón. A flor morena de luz tu distancia que como Cuchillazo, tu luz en el medio de tu sombra y mi pecho te nombra, Vidita. Me voy. Si estos caminos te lloran tan lejos de vos, si no le tan cerquita estuvimos los dos, ya Que siente tu buen corazón bien desespera la noche que no terminó y en sus trabajos de olvido consume su adiós ya no conozco tu pena ni sé lo que siente tu buen corazón Flor morena de luz Tu distancia ven como un cuchillazo a Tu luz En el medio de tu sombra Y mi pecho te nombra Vidita me voy Vidita me voy
3: Vidita me voy Escuchábamos a Sofía Aristarain y Sebastián Luna una canción del tape Rubín sonido criollo Flor Morena de Luz se llama la canción y bueno, la mención del tape de algún modo por lo menos por en términos de, de sonido de palabras nos lleva a hablar del topo que es tucumano
2: Sí, eh, el tape Rubín también no, nos mete en este universo de la canción criolla Un poco sí. veníamos del bolero antes con el negro falótico Ahora entramos como este, este universo más de la canción criolla Con este tema eh, que cantó Sofía Aristarain Y ahora nos metemos en, en el universo criollo al que nos lleva el topo Encinar Un artista de tafí viejo, tucumano eh, que de alguna manera viene de la tradición del rock de Charlie García y Fito Páez, pero también muy vinculado por obviamente haber nacido en Tucumán con la maravillosa obra de Pepe Núñez y el Chivo Valladares. Eh, el topo creo que, que, que es muy culpable de algunas jugadas muy importantes para la escena independiente del noroeste argentino, como fue el Encuentro de Músicos Independientes, y la banda Mulan, Mulalma Que era una agrupación eh, a mediados de los 90 Que hacía como una especie de folclore rock o, eh, o que tenía mucho que ver con un power trio rockero De teclado, guitarra y, y batería eh, a la estilo divididos, digamos Pero ya lo estaba haciendo Mulalma Ahí también eh, incorporando incluso covers de Chopin Que después lo haría divididos con, con el famoso tema del arriero eh, de, del topo ya pasamos algunas canciones de programa, pasamos certezas sí. y, y es un artista muy peculiar, Guille, porque si bien él se crió en una ciudad con vista a los cerros, en una localidad como Tafí Viejo cerca de, del centro de Tucumán dice que nunca se subió un caballo y curtió sí. un poco más la cultura del café y, eh, por así decirlo la cultura urbana, ¿no? En su música hay influencias de los Beatles de Fernando claro. Cabrera, de Tom Jovín de Juan Falú eh, tiene él un manejo del humor súper interesante Una ironía para pintar escenas cotidianas increíbles Pero yo creo que es en la samba Donde expresa quizás su, su maravillosa grandeza Como intérprete y compositor Aquí vamos a escuchar un tema Que hizo junto al el, el autor Néstor Polisoria Que se llama Mercedes Champa Y esta samba eh, la historia de esta samba nos la cuenta el propio Topo Encinar y después la escuchamos en su versión que grabó el Topo Encinar junto a Juan Falú en el álbum Así Sea.
15: Bueno, eh, Mercedes Llampa, la samba, eh, es una historia verídica ocurrida en Tucumán hace unos 80 o 90 años más o menos. La letra de la samba describe... Eh, muy concretamente la historia, pero bueno, eh, lo que puedo agregar es que Mercedes Yampa era un, un tipo oriundo de, de Quilmes, de la zona de ahí de los valles tucumanos, y necesitado de, de trabajo y de dinero decide instalarse en Raco, que es una localidad cercana a San Miguel de Tucumán, y ahí se pone a las órdenes de un terrateniente. Y ese jefe, bueno, su jefe lo manda a que vaya a Anfama a hacer un, una minga, un mandado. Eh, y bueno, don Mercedes Yampa no conocía la zona, el camino y se va en su caballo. Y antes de llegar a, al destino, que era Anfama, se cruza con una muchacha que lo corresponde con la mirada, entonces él le promete volver a buscarla una vez que se desocupara de, de sus tareas y bueno eh, cuando se desocupa en Anfama de hacer lo que tenía que hacer eh, decide volver pero había bajado una niebla muy espesa eh, una neblina tremenda que bueno el alpapullo que le dicen que se llama ...entonces no le permitía ver nada del camino... ...y como él no conocía demasiado... ...decide esperar a que se fuera esa, esa niebla... Eh, ...bebiendo... En, ...en un boliche, no sé... ...que bueno que... ...mucha gente espera de esa forma así bebiendo... ...la cuestión es que la niebla no se iba... ...y él ya un poco... Eh, ...borracho... ...decide eh, subirse a su caballo y, ...y volver a buscar a esa chica desoyendo lo que le decían los, los parroquianos de ahí de Anfama, que era peligroso, que no se fuera. La cuestión es que él no, no hace caso, se va a lo mismo y bueno, eh, se desbarranca el caballo y al otro día lo encuentran muerto. Eh, y donde lo. Donde, ahí cerca de donde lo encuentran hay un, un una estructura ahí que lo, que lo recuerda. Ahí, este, tumba, digamos, que siempre tiene florcitas y, y velitas, así que, bueno, esa es la historia, la letra de Néstor Soria, en la grabación de, del disco de mi versión ha tocado Juan Falú, la guitarra, yo he cantado, he puesto la música, y bueno, estoy muy contento, es una samba que me gusta mucho y ha sido la primera colaboración autoral con Néstor Soria y y también me gusta muchísimo que esa primera colaboración autoral haya sido una zamba. Así que bueno, les mando un abrazo.
16: samenta su cuerpo yerto y una cullico sangre y saliva Ruidosas de unos pastores desparramaron por toda fama la triste suerte de aquel viajero tieso en el fondo de una barra. Corrieron mentas y hasta se dijo que el mismo diablo cobró su alma. Se oyó el gemido de una muchacha que estuvo en vela toda la noche alimentando con su deseo Ardientes sueños junto a aquel hombre. Y por no verlo como difunto, se hizo corzuela para medio el monte. Trepada fiera, puro silencio. Es esta huella que llevan fama, junto al abismo han cruzado dos palos, fuertes maderos de antiguas arcas. Ahí verá gente que es esa antigua porque divisa la cruz.
0: Mañana es mejor, hora cero. Todo lo nuevo, lo
13: que sueñas y no dices, tal vez será.
3: Estamos terminando nuestro, nuestra edición primavera de Hora Cero. Eh, nos tenemos que ir. Ya nos apura el reloj. Eh, o,
2: o Flavia, nuestra productora, ¿no? Está ahí de nuevo No, otro, dos ¿no? cosas, diría yo.
3: <risas> Flavia y el reloj. Eh, y bueno, elijamos, o mejor dicho, presentemos, Gaby una última canción. Una canción que... Eh, Quisiera decir brevemente, porque es eh, una canción bastante popular de Gustavo Cerati con Soda Estéreo, que para todos aquellos que hemos perdido a nuestros padres, eh, nos, eh, de alguna forma nos acompaña, porque esta canción Cerati la escribió justamente al momento que murió su papá, y describe muy bien un, un, una escena cotidiana de la familia al momento que ha pasado todo ese trance doloroso
2: y esta versión es de un trovador rosarino que ya del cual hemos dado cuenta en hora cero se llama Julián Chula, le dicen en Rosario así es, más conocido como el Chula Venegas eh, un trovador rosarino que, eh, que viene creciendo también en el estilo independiente de Rosario hizo esta versión de T para Tres una versión eh, con un tinte folclórico que nos invita a... Eh, a seguir en el aire de folclórica, nos vemos, el, nos escuchamos en realidad el próximo martes a las 23, gracias Guille, eh, saludamos también a Flavia Ángelo en la producción y a todo el equipo de Folclórica Nacional, a los editores que nos permiten salir desde nuestros hogares. Quédense en el aire de folclórica, nos despedimos con T para 3 por Julián Venegas.
5: Está sobre el mantel La lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel no basta El y parcial no fue parcial, y según nuestras miradas, te vi que llorabas, que llorabas te vi que llorabas por él. Te para tres.